0: Buen día, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque en su gracia y con la ayuda de su Santo Espíritu, en esta mañana hemos venido a los atrios de nuestro Señor a celebrar su nombre y también a ser edificados con la Santa Palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles a que donde hace un momento tuvimos la lectura bíblica, ahí en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 10, para que durante la exposición del tema usted pueda tener eh, abierta la Palabra de Dios y pueda acompañarme en los versículos donde se estará exponiendo la Sagrada Escritura. El tema, como muy bien ha anunciado nuestro hermano quien dirige, y también lo localizamos en nuestro orden de culto, lleva por nombre La Libertad en Cristo, siguiendo la temática en la Carta a los Hebreos. Quiero iniciar esta mañana con esta ilustración para que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, irnos ubicando dentro del tema La Libertad en Cristo. Como pastor, cuando eh, ha habido la oportunidad de visitar algunos hogares, algunos hermanos, muy cortésmente me han dicho, pastor, aquí tiene su casa. O cuando he asistido en la iglesia, también en esta iglesia manantial de Vida. Hay hermanos que durante la plática me dicen, pastor, vivo en tal lugar, allí tiene su casa. Pero cuando ellos en esa cortesía me han mencionado, allí tiene su casa, no quiere decir que yo tengo esa libertad. Para que yo llegue un día y pueda decir, bueno, ya que los hermanos me dijeron, esta es su casa, o que es mi casa, tengo esa facilidad de poder entrar en ella. Y no solo poder entrar en ella, sino vivir en ella. Si así, en su momento un servidor lo hiciera, tal vez algunos hermanos me llamarían la atención o me reprenderían y me dirían, pastor, cortésmente le dijimos, es su casa. Pero no quiere decir que tiene esa libertad de poder entrar cuando usted guste y poder vivir en ella. Todo lo contrario sería que algún hermano me dijera pastor aquí tiene las llaves de la casa aquí tiene la escritura de la casa entonces podríamos decir ya tengo la libertad de poder abrir la cerradura de poder entrar en ella y de poder vivir allí y decir bueno ya soy libre, puedo vivir en esa casa, sería todo lo contrario. Cuando el escritor sagrado nos está presentando del versículo 19, versículo 20, miren lo que nos dice, si gustan acompañarme, dice, así que hermano, teniendo libertad, para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, versículo 20, por el camino nuevo que él nos abrió, dice, a través del velo, esto es de su carne, teniendo libertad. Y esa libertad presenta el escritor sagrado, es por la sangre de Jesucristo. Inclinen sus rostros, vamos a buscar la dirección del Espíritu Santo. Espíritu Santo, buscamos la dirección, esa dirección que proviene de ti, para poder mirar las maravillas de tu gracia, para poder entender tu santa palabra, Hemos entendido, nuestro buen Dios, que ha sido tu Santo Espíritu quien ha inspirado a aquellos hombres para poder escribir estos escritos sagrados. Estas porciones bíblicas que son vivas, que son eficaces. Y que hasta el día de hoy y por la eternidad hacen una función dentro de cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender tu santa palabra, te pedimos Espíritu Santo. Asístenos allí donde en su momento tengamos duda. Guíanos donde también seamos confrontados con tu santa palabra. A no pasar por alto lo que tu palabra nos está indicando, donde nos está exhortando pero también ayúdanos a ser fieles, Espíritu Santo, a ser obedientes, a poder compartir tu santa palabra. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria por la eternidad. Amén. El escritor sagrado está mencionando eh, algo relacionado con el Antiguo Testamento, y es el tabernáculo. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento... Miren esas palabras, el lugar santísimo. Encontramos esa imagen o ese diseño del tabernáculo. Y si recordamos... Conforme a lo que Dios muestra a Moisés... Para poder diseñar el tabernáculo... Y para poder erigirlo, para poder construirlo, dentro de las ascensiones del tabernáculo encontramos dos cosas. El lugar santo, pensemos esta área, pensemos. Pero también encontramos lo que el autor a los hebreos está mencionando, el lugar santísimo. Nos dice las sagradas escrituras que en el lugar santísimo no cualquier persona de los de Israel tenían acceso a él. Las Sagradas Escrituras nos llevan a pensar que quienes tenían acceso y eso durante un día señalado, durante el año o durante el calendario judío, solamente una vez, eran aquellos Levita, pero también nos presenta el escritor sagrado, los sacerdotes. De tal manera que cuando nosotros vamos teniendo en mente en el Evangelio de Lucas, encontramos que Zacarías, conforme a la orden y conforme a una especie de sorteo que se realizaba, si le tocaba a él, en esa ocasión le tocó a él, entraba al lugar santísimo. No cualquiera podía entrar, no tenía esa libertad de entrar. Era muy restringido la entrada al lugar santísimo. En el libro de Levíticos, en el capítulo 10, cuando los hijos de Aarón, Nadad y Abiud, nos relata a Moisés que ellos ofrecen fuego extraño, pero hay unas palabras que presenta el escritor sagrado, dice, fuego que yo no les mandé, es decir, quienes podían entrar en el lugar santísimo eran los que Dios había establecido, los que Dios había mandado. Y teniendo esa imagen, el autor a los hebreos de una manera Magistral siendo inspirado por el Espíritu Santo, toma esa figura en el versículo 19 y nos lleva a pensar, después de que ha presentado sus argumentos acerca de la persona de Cristo, acerca de su obra, lo que Él hizo por nosotros, de redimirnos de nuestros pecados, acerca de que Él es el sumo sacerdote. El escritor sagrado nos presenta. Así que, hermanos, teniendo libertad para poder acceder. Atención, hago una pausa. Teniendo libertad, pero no para hacer cualquier cosa, sino para poder acceder delante de nuestro Dios. Por la sangre de Jesucristo. Por el camino, dice Nuevo, el cual nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado. No solamente ese camino nuevo, dice el escritor sagrado, camino vivo. Juan 14, 6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero nos dice el escritor sagrado que Cristo hizo algo interesante para cada uno de nosotros, para su pueblo redimido. Dice el escritor sagrado, en la última parte, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió, nos dio acceso de poder entrar, de poder vivir, de poder estar en donde, en la presencia de Dios. Algo que en su momento era restringido, Ahora como iglesia de Dios tenemos acceso. Y sigue presentando el escritor sagrado y teniendo dice versículo 21, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ese sacerdote Jesús ahora nos exhorta a lo siguiente, miren el pasaje, versículo 22 acerquémonos, acerquémonos, dice el escritor sagrado, ¿cómo tenemos que acercarnos? Con corazón sincero. Te pregunto, en esta mañana, amado hermano, ¿cómo está tu corazón al acercarte a los atrios de Dios? Dice el escritor sagrado, con corazón sincero. Pero también apela a la convicción. En plena certidumbre de fe, dice el escritor sagrado, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Hace un momento les decía, ciertamente ya tenemos ese acceso, pero no podemos hacer lo que bien nos plazca en la presencia de Dios. Tenemos que venir con esos corazones sinceros. Es decir, cuando el escritor sagrado nos está llevando y nos presenta y lavado los cuerpos con agua pura, no nos hace referencia al bautismo. Pero también cuando nos profundizamos al tema del bautismo, algo que también está relacionado con el bautismo es el arrepentimiento de nuestros pecados. Hace un momento les preguntaba, ¿cómo está su corazón delante de Dios? Es un corazón arrepentido. Si es así el salmista llega a expresar al, al corazón contricto y humillado, al corazón arrepentido, no despreciarás, dice. Pero un corazón arrepentido. Sigue presentando el autor. Acompáñenme después de que nos ha invitado a poder acercarnos con ese corazón sincero, dice el versículo 23. Mantengamos, mantengamos. Atención, mantengamos. Mantengamos firme, y viene una coma. Y cuando miramos esta palabra, mantengamos firme, nos lleva a la reflexión de que cada uno de los que ya hemos tenido ese acceso al lugar santísimo, no solamente tenemos que acercarnos con ese corazón arrepentido, sino ahora tenemos que mantenernos firmes. Es decir, en el griego habla de tomarse duro, tomarse duro. Y dice el escritor sagrado, mantengamos firme o tomarse duro, ¿De qué? Miren lo que presenta el escritor sagrado. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Como iglesia manantial de vida, Dios nos presenta en esta mañana a través de su santa palabra a que podamos mantenernos firmes a las enseñanzas concernientes. Hace un momento decía, el escritor sagrado venía presentando acerca de la persona de Cristo y acerca de su obra, que como iglesia man, de manantial de vida podamos mantenernos firmes concerniente a la persona de Cristo y a lo que Él hizo. Pero no solamente Dios desea que nos mantengamos firmes, miren estas palabras, la profesión de nuestra esperanza. Es necesario, amados hermanos, que como iglesia en estos tiempos, podamos proclamar nuestra esperanza. El apóstol Pablo dice, y la esperanza no avergüenza. Aquella esperanza que no avergüenza, aquella esperanza que es Cristo, podamos seguirla proclamando y lo hagamos sin vacilación. Al parecer en estos tiempos como que nos hemos quedado callados. Ya no hemos hecho ese ejercicio que la Biblia nos manda, el de poder proclamar nuestra esperanza. Esa esperanza que es Cristo. En algunas ocasiones hay, un, hay una alabanza que algunos grupos cantan y la iglesia canta y dice somos el pueblo de Dios y más adelante dentro de esa alabanza después de que ha dicho somos el pueblo de Dios o que ha reconocido o ha confesado que es el pueblo de Dios dice no nos podemos callar no nos podemos callar y dice anunciaremos al mundo en esta época si usted puso atención en la oración por los enfermos hay algo que está vigente, algo que está latente. Hay algo que mucho se ha expuesto sobre este tema, el tema de la pandemia, el tema de la enfermedad del COVID. Y nosotros como iglesia no podemos quedarnos callados. Tenemos que proclamar, tenemos que hacer ese ejercicio de la profesión de nuestra esperanza a aquellas personas que tienen necesidad del Evangelio. La predicación tiene que anunciarse. No nos podemos quedar callados. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros. con un propósito ¿cuál es ese propósito? para estimularnos para estimularnos al amor y a las buenas obras al amor y a las buenas obras esta palabra considerémonos el escritor sagrado nos está invitando a pensar a que dirijamos nuestro entendimiento completamente. Pero también nos habla de tener ese sentido, de tener respeto como comunidad cristiana, de poder estimular. Dios nos llama a considerar con seriedad la situación de otros cristianos. Y la interrogante que nuevamente quiero acercarles en esta mañana es la siguiente. ¿Cómo fomentas el amor para con tus hermanos? ¿Cómo fomentas el amor para con tus hermanos, de tal modo que hagas obras nobles. ¿Cómo fomenta ese amor? Recordemos el gran mandamiento. Después de que eh, Dios nos presenta en su palabra, cuando Jesús está en diálogo con sus discípulos, con su audiencia, no solamente recuerda el amor hacia quién, hacia Dios, sino también dice el amor hacia quién, hacia nosotros y hacia el prójimo. ¿Cómo fomenta ese amor? O tal vez no estás fomentando ese amor para con tu hermano y hablando de esta comunidad se reúne, que se acerca a ese lugar santísimo, lejos de fomentar ese amor, has terminado por correr a tu hermano, lejos de poder ayudarle en ese amor, Pablo dice, sobrellevando esas cargas los unos con los otros, carta a los Gálatas, capítulo 6. Muchas veces los hermanos abandonan, y esto es algo triste y preocupante, abandonan la iglesia por falta de amor de parte de la iglesia de Dios. Por eso, en algunos casos, cuando usted asiste a un templo, encuentra el templo vacío. Porque en aquella comunidad que ya tiene ese acceso al lugar santísimo, ya no se fomenta el amor. Como que hay choques de pensamiento, de sentimiento, de adoración, como que hay esos choques. Y ya no hay ese, ese amor que se fomente en esa comunidad cristiana. Por eso el autor nos invita a reflexionar. Considerémonos. Ya que está adorando, considerémonos, dice el autor, unos a otros. ¿Has mirado a tu hermano, al que que está a tu lado, con aquel que lees la palabra junto? ¿Con aquel que abres el ignario y, y expresas alabanza a Dios junto? ¿Has considerado, lo has amado? Y no solamente al amor, dice el escritor sagrado, sino también presenta y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de congregarnos. Esta palabra no dejando de congregarnos nos habla de aquellos que asistían a una reunión cristiana para poder adorar al Señor, de aquellos que asistían para poder animar a, a animarse unos a otros, estimularse. Pero también Dios en su palabra nos muestra un problema, que muchos habían dejado de congregarse, habían abandonado, esa adoración en comunidad. No dejando de congregarnos, nos demuestra que el ausentarse de las reuniones era algo que sucedía. No era un problema de hoy en día. No era algo nuevo que podamos decir. Bueno, en la iglesia cristiana, eh, al comienzo de esta eh, no había esos problemas. El escritor sagrado nos presenta eh, que desde aquellos tiempos había ese problema. Habían personas que habían abandonado. Interesante también porque cuando Hebreos se está escribiendo, también se habla a una comunidad que está sufriendo, que está viviendo la persecución. Y muchos... A raíz de esa persecución habían dejado de, de congregarse, habían abandonado esa comunidad cristiana. En este día, a cada uno de los que asistimos a esta iglesia, para adorar a nuestro Dios, se nos fue asignado un grupo. Y por allí escuchaba hace un momento que es el grupo 1, espero no estar equivocado. Y ese grupo 1, el día de hoy, le ha tocado poder adorar al Señor. Y quiero preguntarte, ¿Has considerado algún hermano que en este día dentro del grupo que te toca o donde nos toca poder asistir y servir al Señor, ¿has considerado algún hermano que ha dejado de congregarse? ¿Lo has considerado? ¿Quién falta? ¿Falta Juan? Pedro, Luis, María, Ana, ¿quién falta? ¿Has mirado dentro del grupo 1? ¿Quién falta? Y ya que has mirado que falta uno, la pregunta sería ¿dónde está ese que falta? que ha dejado de congregarse. Comúnmente en estos tiempos diríamos, le has marcado para saber por qué no vino, por qué no se ha congregado, cómo está de salud a propósito de lo que estamos viviendo, cómo está de salud. ¿Por qué no se ha congregado? Meses después de iniciar la pandemia, ocurrió un fenómeno, muchos cristianos, hablando de la iglesia presbiteriana, muchos cristianos presbiterianos solicitaron la reapertura de los templos para poder asistir al servicio, adorar al Señor. Pero ¿cuál fue la realidad? Que los templos se abrieron. Y muchos de esos cristianos que solicitaron que los templos se abrieran, no sé si los solicitaron por miedo o por esa necesidad de adoración, pero muchos cristianos que solicitaron que los templos se abrieran, hasta el día de hoy no se han congregado. Los templos, están casi vacíos. Si de por sí teníamos el fenómeno que el domingo en la mañana había audiencia, audiencia en, eh, en todos los templos y por la tarde había un ausentismo, quizás pensemos en la mañana 200 personas, en la tarde 30, y eso es mucho. De por sí teníamos esa situación, Ahora, no sabemos si fue la pandemia que los af afectó o hubo algo que los llevó a dejar de congregarse. Pero el escritor sagrado nos, nos dice, no dejando de congregarnos, y pone un ejemplo, ¿cómo descubrimos ese ejemplo? Por esta palabra, ¿cómo? Y dice el escritor sagrado, como algunos tienen por costumbre. Una versión alterna traduce esta palabra de costumbre y coloca esta, convencionalismo, convencionalismo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre o por convencionalismo. Quiero que escuche este dato. Un teólogo se llamó William Hendrickson y cuando comenta esta parte de no dejando de congregarnos, hace esta mención Una de las primeras indicaciones por la cual algunos de la iglesia a la cual se está dirigiendo esta carta era la siguiente, una carencia de amor por Dios. Pero no solamente una carencia de amor por Dios, era una de las indicaciones por la cual la iglesia dejaba de congregarse, sino también una carencia de amor por el prójimo. Y eso reflejaba que el cristiano en aquellos tiempos se alejara de los cultos. ¿Será que aún esa problemática... Esa carencia de amor por Dios, a ese Dios que debemos de amar con toda nuestra fuerza, con nuestra mente, con nuestro corazón. ¿Está llevando a esta comunidad a poder dejar de congregarse o de ese amor hacia el prójimo? Aquel miembro en plena comunión, aquel cristiano que está abandonando las obligaciones comunitarias, aquel que está dejando de asistir a las reuniones o al servicio de adoración, exhibe dos síntomas. Los síntomas de egoísmo, pero también los síntomas. De egocentrismo. Y hay quienes eh, tristemente cuando me ha tocado visitar, no sé si es tristeza o vergüenza, escucho este pensar de algunos hermanos, hasta que aquel hermano no se vaya de la iglesia no llegaré. Y digo, ¿qué egoísta es aquel hermano delante de Dios y para con su prójimo? ¿No quiere compartir esa adoración en comunidad? Prefiere en su egoísmo dejar de congregarse, dejar de tener ese acceso que Cristo nos ha dejado al lugar santísimo, prefiere quedarse en casa. ¿No será, amada iglesia, manantial de vida, que es uno de los factores hoy en día en algunos hermanos? Ese egoísmo, ese egocentrismo, a la luz de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo tendremos que analizar. Como iglesia, se nos está llamando desde el versículo 19, número uno, aplíquelo a su vida, a acercarnos a Dios buscando esa intimidad con Él. Acercarnos a Dios buscando esa intimidad con Él. Segundo, Dios en su palabra, nos está llamando a mantenernos firmes, sin desviarnos en lo más mínimo, en nuestra esperanza que es Cristo. Y por último, Dios nos llama a animarnos regularmente entre nosotros. Todo esto, dice el escritor sagrado, basado en una cristología sana y viva. para que así nosotros como iglesia podamos estar conforme a lo que el autor nos está transmitiendo, a lo que Dios nos está dejando en su palabra. Y junto, dice el escritor sagrado, exhortándonos, no regañándonos, exhortándonos, dándonos palabras de ánimo, de aliento. Cantamos un himno tan hermoso que dice ven a la iglesia conmigo. El de poder animarnos a congregarnos y tanto más estas palabras me impactan en mi vida cuando miro esta última parte del versículo 25 y tanto más cuando veis que aquel día se acerca ese día cuando Cristo venga dice nuestros símbolos doctrinales y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos entonces tenemos que mirar que aquel día se acerca yo les invito a que podamos congregarnos, actividades, gracias a Dios, en la apertura del templo de esta iglesia manantial de vida, hay actividades, lunes la femenil, martes en la oración, miércoles, que por cierto se están celebrando el mes de la reforma con las cinco solas, el jueves hay un poco de refrigerio, el viernes los varones, los jóvenes, el sábado eh, en la mañana oración, por la tarde los adolescentes y el domingo nuevamente volvemos a reunirnos. Dios nos invita que en esa libertad que tenemos en Cristo no dejemos de congregarnos. Vamos a orar. Gracias Padre, hemos escuchado tu voz. A través de tu santa palabra, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a poder congregarnos, oh Señor, a poder animarnos unos con otros, a poder hacer ese ejercicio de amor en comunidad, oh Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque ha sido por tu sangre que hoy disfrutamos ya de ese acceso al lugar santísimo. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.